0: Застегните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые Дали. Мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркес. При поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда в эфире программа Силиконовые Дали на Мегаполис 89 и 5FM. Меня зовут Владимир Смеркес, и сегодня у меня в гостях Григорий Кочинов, креативный директор компании Агима, и мы поговорим про VR-технологии. Григорий, давно достаточно слышим про VR, что вот все мы будем в виртуальном совершенно пространстве, и все это будет э, работать в нашей повседневной жизни для каждого, и в производствах, и для людей. Но вот революции какой-то повсеместно не произошло. Вообще, откуда появился интерес к VR, и что с этого что происходит сегодня?
2: Да, добрый день, но интерес давно. Я думаю, многие вот из моего поколения кому -то сейчас к 40 помнит фильм газон косильщик, может быть помнишь конечно, да конечно. и блин для меня это было потрясение потом я учился на архитектор архитектор он имеет дело с объемными вещами ну, это,
1: и... по сути есть такой VR Да, я думал
2: блин какого черта мы вот до сих пор сидим в этих плоских мониторах это настолько неестественно и глупо ужасно да и ну вот... то есть желание было вообще у всех я... давно и да вот это была первая волна там 90-е годы и до этого и как бы вот она уже с нами и вот сейчас действительно появились какие-то устройства более-менее а называется. Что, что, что,
1: что первое появилось, что уже было приблизило вот ту революцию, ту футуристическую картинку, которую мы мечтали при газонокосильщике?
2: А, ну, газон-косильщик на самом деле, давно уже было, если так посмотреть. А, ну, глобальная, самая большая революция — это Google Cardboard, когда появились телефоны тоже. Это, это вот, очки такие, картон, да, это картонка, был... которые... картонка, которую сейчас можно купить, я не знаю, рублей за 150, наверное, китайскую можно купить, но это первый такой супермассовый. Был а, такой режиссер Крис Милк, который работал с различными рэперами, и тому подобное. вот он э, собрал Канас э, Лайнса, Золотого по инновациям как раз за вот первый документальный фильм, который он сделал на нью York Таймс, И они тогда... Это, наверное, был 15 наверное, год или 14 я не помню. Uh -huh. И они миллион раздали этих коробочек, чтобы посмотреть. Ну, то есть, это на самом деле 3D. Это не вот какой то 3 3D-видео, а не VR госзанкосильщика, но при приближенное. Ну, и с телефонами, наверное, самая такая массовая штука была. Но это все равно все, не то. Да. все почему,
1: не то. Почему до сих пор это не стало таким массовым и повсеместным? Почему все люди не, не пользуются технологией, а используют ее только так попробовать, поиграться и дальше ставить на полочку?
2: Ну, для массового пользователя, конечно, тут куча еще у нас есть ограничений. Очень многих укачивает. Я не знаю, вот если вас укачивать в машине сильно, то, наверное, это пока не, не для мне, вас. Нет, мне слава, мне слава, вот, да, Потому что я знаю, вот куча у меня знакомых, которые пробуют, и они не могут играть в какие-то элементарные вещи, потому что им плохо. А я наслаждаюсь полетом в космосе, и они такие, а, нет. Не, ну, когда ужасно. я, кстати, в, в
1: одной из консолей играл, и было так: не, необычное ощущение, нестандартное ощущение пространства.
2: Да, это сбивает, сбивает с толку, когда снимаешь очки а у тебя день. Короче, не хватает технических вещей. Была очень интересная фишка, когда недавно добавили нос, когда ты смотришь в очках на мир вокруг, и оказывается тебе нужен был кусочек носа, ты его не видишь при обычном вот экспириенсе, ты не замечаешь, да. что ты видишь чуть-чуть нос. А, а когда и... появился нос, многих перестал укачивать. Ну, то есть более такие реалистичные ощущения, да? Более реалистичные ощущения, Но да. будем
1: стараться разобраться в теме VR, и что он, что эта технология представляет из себя сегодня с Григорием Кочиновым, гриотинным директором Агимом, Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: «Селиконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, вы продолжаете
1: слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня мы говорим про будущее, про VR, который уже, казалось бы, наступил, но это не точно. У меня в гостях Григорий Кочинов, креативный директор компании «Агима». А какое место VR занимает вообще в технологической такой цепи? Да, вот с чего, что было родителем VR и куда дальше мы будем двигаться, если он все-таки реализуется и станет повсеместным?
2: Да, тут надо оговориться, что обычно, когда говоришь про виртуальную реальность, у людей в основном сразу перещелкивают в голове, они вспоминают матрицу. Да, да, вот да, да. Вот я хочу туда. Когда... Ставить
1: в голову себе какой-нибудь ага. штырь или плату, которая тебя просто перенесет в другое да, пространство. Да, ты
2: говоришь с дельфином, который рядом в аквариуме, там, или не знаю, вставишь, как в черном зеркале, маленькая такая штучка на виски. На самом деле, вот до этого еще нам далеко, а изначально, если мы смотрим, как вообще технологии развиваются, то сначала были вот 50-е годы, у нас есть перфокарты, эти огромные мейнфреймы, текстовые интерфейс, он до сих пор с нами, там на любом компьютере есть терминал текстовый. Да. Потом следующая революция — это графический юзер-интерфейс, это вот Windows с эти иконочки, метафоры, и он тоже с нами. До сих пор, да? да, до сих пор, вот это начало 80-х, 84-й год, первый Mac. А дальше это в 2007 первый iPhone, когда появился multi -touch. Он тоже с нами, это другая концепция взаимодействия, но оно не отменяет первых двух. И вот на самом деле VR, и скорее дополненная реальность, потому что VR — это вот полное погружение, а до это то, что ты можешь использовать в виде еще реальность в очках. И это вот некая следующая ступень, которая как раз нужна профессионалам, нужна архитекторам, нужна людям, которые смотрят недвижимость, нужна для каких-то игровых экспириенсов и много-много для чего мы еще пока не совсем понимаем, потому что это только возникает. Но это тоже еще одно такое наслоение, которое не отменяет предыдущие этапы, и текст в интерфейс остается, иконочки остаются, просто есть еще один новый слой, который кому-то нужен, а кому-то не нужен. А как же аудиослой, о котором... О, аудиослой, да, я на радио, конечно, в общем, мы здесь говорим про картинки, я бы так это все показывал вживую. Да, аудиослой, естественно, там когда это все хорроры, вот есть игрушка «Five Nights with Freddy», может быть, ты слышал про медведя такого страшного. Да, да, слышал. И да, когда в темноте, там звуки в пространстве, конечно, это очень важно, когда ты не видишь.
1: Ну а что является таким практическим применением, которое вот может, на твой взгляд, все-таки приблизить его, к сделать такой масс-адопшн, адаптацию для большого количества людей, чтобы они были
2: в кроме игр? А кроме игр, конечно, это фи фильмы, это видео, и... Я, на самом деле, сейчас рассматриваю с такой профессиональный аспект. Вот При... о профессиональном аспекте многие говорят. Вот что вот, это, чтобы было людям понятно? кроме Чтобы людям понятно. Я, потому что дизайнер изначально, архитектор. Дизайнер сейчас вот работает с всякими интерактивными вещами, с приложениями. И вот здесь как раз наступил этот момент. Мы говорим, типа, VR, он, он где? Он есть или нет? На самом деле, очень незаметно. Он покрался для профессионалов в графике. И э, я показываю это дизайнеру. Многие этого почему-то не заметили. Но есть огромное число приложений, которые вот уже сейчас есть, куда может человек Человек, который занимается 3D, или просто интересуется графикой зайти, если у него есть шлем, потратится еще 1040, наверное, на PC на шлем. Поговорим еще про это, да. Но то есть, и уже сейчас это можно использовать. Это абсолютно новый опыт когда ты не делаешь что-то действительно в проекциях, а прям в 3D рисуешь. То есть это прям крышу сносит очень сильно, это работает прямо сейчас. Друзья, попробуем
1: еще дальше сносить вам крышу с Григорием Кочиновым, креативным директором компании Агима. Мы говорим сегодня про VR. Меня зовут Владимир Смеркес. Мы вернемся к вам после небольшой музыкальной рекламной паузы. Оставайтесь на Мегаполис 89,5 FM.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркес. Сегодня у меня в гостях Григорий Кочинов, креативный директор компании «Агима». И мы говорим про VR. А, Григорий, понятно, что первое, что приходит на ум, это игры. Все-таки мы в прошлом блоке затронули тему профессионального использования VR-технологий. Вот где можно это ощутить? Где ты рекомендуешь сделать первый шаг с точки зрения профессионального применения VR-технологий?
2: Да, это полезно дизайнерам, всем, кто интересуется 3D или даже не 3D, а, потому что такие приложения есть. Самая такая, на самом деле, а, кайфовая штука появилась в прошлом году или два года назад, Gravity Sketch, который можно купить в Steam. Вот кто играет, все знают, что такое Steam. Я думаю, тут правильная Платформа, аудитория. Да, да? И в Steam есть как раз отделение с программами. Вот Gravity Sketch — это потрясающая штука, которая делает небольшая лондонская команда. Она предназначена в основном для промышленных mm -hmm. дизайнеров. То есть там можно быстро делать ну, концеп... что, Архитектура или предметы больше, или там и то и другое. Тачки, я не знаю, мебель, все что угодно. Очень-очень быстро. То есть, прям потрясающе, когда можно. Ну, посмотрите в инстаграме, грейвайте и скетчи, вы увидите, какие штуки там делают очень быстро. Есть еще офигенный а, концепт-дизайнер. А, его зовут Джама Джурабаев. Он, по-моему, из Таджикистана. Единственный таджик-арт директор в Лондоне он арт-директор Light and Magic. Mm -hmm. Это компания, которая основала Лукас для того, чтобы делать там «Звездные войны». Uh -huh. и сейчас они делают огромное количество эффектов для разных фильмов, и вот для него как раз кусочек VR — это такой э, этап быстрого скетчинга, который он потом переносит. Либо на доработку модели, либо для того, чтобы это дорисовать уже где-нибудь в фотошопе, сделать из этого красивую картинку. И очень-очень быстро он это делает. Тоже можно поискать, и прям душа поет, как ты видишь, насколько это супер быстро. Потом вращаешь, смотришь, естественно, с любых сторон, натягиваешь текстуры в синими, в любых других программах. Очень круто. Это вот касабельно именно графики... Это ну, касаемо матри... со создания контента, да, да? создание а контента. Вот... Есть еще другая штука именно для дизайнеров, которые сейчас очень модно, же очень кругом UX, UI дизайнеры, продуктовые дизайнеры, такой новый диджитал мир. Вот для них есть... Microsoft Maket. Тоже программа, которая, мне кажется, начала... Первая приставка не смущает никого? Они а, не, не смущают, потому что Microsoft делает HoloLens, и если говорим про дополненную реальность, ничего лучше нет. Uh -huh. Вот следующий потом. Поговорим еще про это. Да. Короче, Microsoft Maket, он появился в декабре прошлого года, и это первая программа такая чисто дизайнерская. Не для того, чтобы рисовать, не для того, чтобы делать промышленный дизайн, а там есть то, что все дизайнеры любят. там Библиотеки иконочек, объектов. И ты вживую про пространство вокруг себя. То есть это инструмент прототипирования для дизайнеров, которые работают с дополненной реальностью, с виртуальной реальностью, когда у тебя появляется потом JSON-файл в итоге, не 3D-модель, а именно вот код, uh -huh. и потом ты уже отдаешь это кодеру, и он заставляет это жить. То есть uh -huh. тут самая главная штука, это очень похоже на то, как жили веб-дизайнеры 15 лет назад, когда вот я когда начинал свой путь творческий, если Но ты этом, веб наверное, мечтать,
1: мечтать, наверное, нельзя было 15 uh, лет назад.
2: Нет. А можно, можно... А, ну про, про это, конечно, это, это фантастика абсолютно. Не знаю, пять лет назад для меня это абсолютно фантастика была. Ну, короче, раньше надо было делать все самому. Когда ты нарисовал макет, значит, его заверстал. То есть ты одновременный кодер. Сейчас то же самое происходит в VR. Раньше надо было знать Unity, там Unreal Engine. То есть ты погружен в самое сердце этих технологий. А теперь резко падает вот эта вот точка входа профессиональная, когда ты можешь загрузить себе из Steam эту программу и расставлять вокруг себя объекты. Если Это при... круто.
1: Ну, в общем, как когда-то произошло с веб-сайтами. Да. Сейчас просто на тильде или на каком-нибудь другом конструкторе да, ты да, можешь да. Себе сделать лендинг и проверить свою гипотезу. В общем, входной билет снижается все-таки потихонечку в мир VR. Да. Друзья, сегодня у меня в гостях Григорий Кочинов, креативный директор компании Агима. Мы говорим про VR и вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Друзья, вы продолжаете
1: служить Силиконовой и далее Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему. Владимир Смеркис. И сегодня у меня в гостях Григорий Кочинов, креативный директор Агима. Мы говорим про VR. А, Григорий, с тобой начали обсуждать, что входной билет потихонечку снижается в мир VR. Но тем не менее, сколько сейчас стоит техника, какая она нужна для того, чтобы этим начать профессионально или на любительском, по крайней мере, уровне заниматься?
2: техника дешевеет. И тут нам надо сказать спасибо, что биткоин упал когда-то. Да. Сейчас говорят о его новом ренессансе. Я надеюсь, этого не наступит, потому что когда он был дорогим, то видеокарты было невозможно достать. Я цене. помню это Да, это была просто золотая рыхорадка, какая-то, когда вокруг люди с горящими глазами. Вот. Слава богу, закончился, теперь видеокарту можно купить спокойно, не знаю, тысяч за 15 уже нормального уровня. Я думаю, что еще эта цена понижается. А шлемы тоже, они дешевеют и они становятся более разнообразными. То есть самое такое распространенное для нормального использования это Oculus или HTC Vive. Oculus, Oculus вот, которым владеет Facebook. Oculus, да, которым владеет Facebook. Это очень круто, потому что они туда вливают кучу денег, и мне кажется, это сейчас самая быстро развивающаяся платформа, самая перспективная. То есть есть Oculus Rift. Вот в прошлом году вышел Oculus Rift S, это когда у тебя есть провода и там такая вот профессиональная вещь. Есть Oculus Quest, более простая вещь, без проводов, когда можно ходить там, где хочешь, и он видит через свои пять камер, где у меня стены, чтобы я туда не врезался. То есть там все безопасностью тоже спланировано, Там, где действительно можно развернуться и играть. То есть какая
1: стоимость входного билета? Получается видеокарточка?
2: Видеокарточка, ну такой средненький, на самом деле даже компьютер потянет нормальный. Средний нормальный такой, не микроофисный. И э, сам, э, сам шлем от 25 тысяч, от 20, и это будет на С нормально. этого можно начать. На самом деле, знаешь, что скажу, что многие люди, как раз которые пробовали, они попробовали, поиграли и продают все на Авито.
1: да да, то есть можно все бэушное <связано> купить <связано> и, <связано> и вещи живут вторые-третьи жизни.
2: Они практически не истрачены потому что люди поиграли, поняли, что не в кайф, а порисовать уже по-другому, профессиональным образом это использовать можно...
1: Но, но для дизайнеров вообще, мы говорим, что большое количество дизайнеров есть, которые работают на аутсорсе, на фрилансе, и понятно, что они интересуются новыми технологиями, хотят попробовать. А насколько рынок существует, насколько вообще клиенты, заказчики интересуются так, такого рода технологиями, и будут ли те, кто начнет это изучать сейчас, загружены?
2: Очень быстро все развивается, поэтому можно рассматривать тут с двух сторон. Во-первых, это действительно очень быстрый инструмент для работы с 3D, если тебе нужна любая графика для чего угодно, или 2D тоже, поэтому сейчас уже можно покупать и это делать. Просто это быстрый элемент скетчинга. Mm -hmm. Неважно, чем ты занимаешься, вот в графическом или там в 3D дизайне. Со сам создание контента вот для VR и для AR это другая тема. Его особо много сейчас, конечно же, не нужно. То есть это какие-то игровые презентационные вещи для такого вау-эффекта, но э, понятно, что это дело очень большое, которое будет в, с большим будущим, поэтому туда нужно это влезать. Это
1: задел на будущее, мы сравниваем с биткоином, сейчас 2010 год, когда... Сейчас 90... вообще, на
2: самом деле, можно сравнивать, в принципе, с развитием вот интерфейсов, сейчас какой-нибудь с точки зрения вот графического... А, интерфейс, а, тот же самый 83-й идет. Поэтому... Это, это самое время сейчас. Самое, самое время. Самую тему. Друзья, ну о, о самом актуальном мы говорим в Силиконовых
1: Далях. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Напомню, мне в гостях Григорий Кочинов, креативный директор компании Агима. Меня зовут Владимир Смеркис. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые Дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполису 79 и 5 FM. Меня зовут Владимир Смерки. Сегодня у меня в гостях Григорий Кочинов, креативный директор АГИМа, и мы говорим про VR. Вернемся к вопросу, который, наверное, многие путают. Да, есть дополненная реальность, есть виртуальная реальность. Что это такое и в чем, собственно говоря, разница?
2: Да, есть еще Mixed Reality, как это называют в это, это как? А, смешанная, я не знаю, но это вот что-то среднее. Но mm. на самом деле дополненная реальность — это то, что у нас сейчас есть на телефоне. Вот спасибо Apple с их AirKit, который очень хорошо работает. Это и... вот про покемонов, да, можно вспомнить? Да, это про покемонов, но они постоянно обновляют. Вот э, Тоже недавние презентации, опять же, они обновляют. Навели свой движок, ARK3, и kit 3, поэтому можно в Safari открывать файлы с, например, каким-нибудь объектом и проецировать его на плоскости. Ну, то есть там это очень хорошо. С андроидами пока фиговенько. А Но, странно. Ну, вот, увы, да, тут в как, хоть в какой-то степени Apple чуть-чуть опережает тем, что происходит в Гугле. Можно порадоваться. Вот. А с точки зрения вообще разницы между VR и AR, мне кажется, что вот для как раз для профессионального использования, конечно, в VR это такая узкая тема. Она больше для игр, для там, кино, арта. Для это где живого, пространства,
1: где живого пространства да, да, не да. существует. Это где все виртуально.
2: Да, все виртуальное, дополнено. Это когда я вижу реальный мир. То есть такой самый адекватный сейчас инструмент это HoloLens последний, второй, который как раз такая стеклышка, которая на тебе висит с компьютером, еще компьютер на поясе дополнительный, mm -hmm. а, и там уже можно действительно проецировать какие-то реальные объекты, работать вместе, как делать как-то виртуальные рабочие столы. Там люди самое кайфовое, да, вот что виртуальная реальность обычно у тебя, ну то есть нужно дополнительно какой-нибудь motion lip подключать, чтобы видеть руки. По дефолту mm -hmm. там палки такие у тебя в руках, ты двигаешь палками. Mm -hmm. Это странно, когда ты полностью погружен, это фигня какая-то. А вот уже Холланд второй прошлого года вот тоже конец 18 -го года там появились руки то есть он смотрит он тречит реальности ты управляешь вот этой вот реальностью своими руками то есть это как я не знаю можно вспомнить тот же самый iPhone когда Стив Джобс сказал что нафиг нам эти палки потому что у нас есть пальцы ну да здесь такая же
1: вещь и это Со очень... стилус стилус да уже как-то страшно вспоминать ну... хотя Apple
2: Pencil все-таки они, все ну, они Apple Pencil это уже такое это как uh, у тебя такая солидная ручка да yeah. с золотым пером такую налоги провести. Вот то же самое, когда у тебя появляются в этой виртуальной реальности нормальные руки, которым ты можешь что-то делать, то это очень естественно, и это нормально. Вот. А с точки зрения вообще рабочих столов, например, представьте, когда вам не нужны мониторы, потому что у вас любое изображение, любой, любой объект, он везде. И самая еще кайфовая вещь — это про окна что Windows нам врали, что у нас есть окна на мониторах, потому no. что в эти окна нельзя заглянуть. No. А когда ты видишь окна в дополненной реальности, в виртуальной реальности, ты вот проходишь мимо, и там вот этот эффект глубины, и no, тут же тоже. появляются новые вот эти вот штуки с интерфейсами. Вообще безумная штука. Именно вот сейчас это революция, когда люди изобретают новые интерфейсы, когда можно заглянуть, а появится у себя за спиной. Я не знаю, интерфейс Google Maps в виртуальной реальности, например, тоже потрясающий, когда, чтобы оказаться на улице, street view вот типичный.
1: Да, ты можешь посмотреть улицу.
2: Ну, это вообще кайфово, потому что действительно там практически оказываешься. А самое интересное, как интерфейс на это сделано, что ты на себя надеваешь вот этот вот трекер, который у тебя в руке. Uh -huh. навел на себя, на голову, как шапку надел и оказался внизу в своем городе с детства, например. Потом убрал эту шапочку и опять там, где ты есть, над землей, Париж духом. То есть вот чем еще интересно, почему сейчас надо сюда влезать, потому что вы увидите, как рождаются новые паттерны, которые потом еще будут использоваться лет 20. Паттерны в интерфейсах. То, что всем будет абсолютно привычно, как свайпы, вот оно сейчас появляется. Только мы привыкли к пинчам, свайпам и всему остальному. Ну, там останутся, там, не знаю, тут тоже те же самые и свайп, это называется Vary Swimming, когда ты плывешь. Плывешь сквозь прочность
1: Друзья, придется нам привыкать к новой реальности, виртуальной в данном контексте. У меня в гостях Григорий Кочинов. Мы говорим о виртуальной реальности. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся к вам совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья,
1: завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполисе 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Григорием Кочиновым, креативным директором компании «Агима». А, Григорий... Вот про будущее хотелось бы, хотя то, что ты рассказывал в прошлом блоке, уже кажется каким-то будущим, как можно плыть, как можно надевать себе шапочку, оказываться в любой точке мира и смотреть на здания, дома и предметы. Но тем не менее, вот где мы окажемся, что мы еще себе не воображали и каково будущее этого продукта. Как-то, может быть, будет еще что-то более невообразимое.
2: Uh... Мы всегда готовы к невообразимому, но мы пока не можем вообразить, это проблема. А вообще интересно смотреть: я всегда смотрю, наверное, у меня профессиональные искажения на сайт фикшн, на фантастику, что нам придумывают в фильмах. И тут интересная вещь: как вот фантасты проморгали появление компьютеров в свое время, также они перешли сразу к матрице. И вот этот вот промежуточный период пока мы не можем туда упасть целиком. Это, в принципе, тоже в принципе, произойдет. Твои... Да. Это будущее, понятно, что там... Ну,
1: визуально, в виртуальной реальности, в ее продвинутом виде есть, фактически, Матрица.
2: Ну, фактически, но не полностью. Все-таки хочется ощущать свое тело и дышать воздухом или не дышать, как Матрица. И отклоняться, как на его. Да-да-да. да, Но это Нирлинг это над этим тоже работает. Это тоже сам Элон Маск. Но ближайшие 10 лет, очевидно, у нас этого не будет. Как бы нам этого не хотелось. А ближайшее, конечно, будущее — это просто очки. Вот очки, на которые проецируется действительно до реальность со всеми объектами которые можно синхронизировать там друг с другом и вот про фильмы просто интересно что этого практически нет сразу мы прыгаем в матрицу но был интересный сериал осенью прошлого года он назывался первый про Путешествие на Марс, там Джо, Шон Пен играет главную роль. И там как раз где-то в середине 30-х идет э, повествование. И мне кажется, там самая реалистичная э, картинка того, как оно может быть. Потому что у них нет компьютеров, нет мониторов, нет вот этих кучи каких-то как устройств. Как раз называется сериал? А, первые.
1: Первые. первые вот, друзья, да. посмотрите, если вам интересно.
2: Да. Они, они интересны с точки зрения интерфейса, потому что у них просто есть очки. И им этого достаточно. А с очками Google у Гугла же был большой
1: достаточно эксперимент. И они такие были дорогие, же Ланные, они там выпускали тестовые партии, потом, по-моему, тестовые. В чем не успех? Слишком рано это было. Слишком мало они умели. Почему мы
2: с, уже не в без очков? Ну, они были, да, они были слишком примитивны, откровенно. <laughs> То есть они попытались туда прыгнуть, они нашли свое применение. На самом деле узкая ниша, например, там, инженеры, которые ремонтируют двигатели в Боинге, их используют куда-то, очки выводятся, инструкции. Uh -huh. Но сейчас другие компании работают. Есть Magic Leap тоже. Очки uh -huh. дополнены реальности. Тоже огромная, очень интересная история. Есть HoloLens, которые в принципе ту же самую нишу развивают. А Google, вот они прыгнули выше, чем могли, к сожалению. Но прыгнут попозже, еще попробуют. Ну, я думаю, да,
1: просто хотелось бы. Потому что Я так их желал, и моего друга они были, я вот прям смотрел на них, и уже было круто. Я как помню, когда их... моргнуть и да. что-то сфотографировать, уже
2: казалось таким... Это, это, это была классическая футуристическая картинка на баннерах. Но да. если ты пробовал, я пробовал, я был дико разочарован. Это было просто катастрофически неудобно. Но... Носить их постоянно неудобно было. Это вот, именно было 5, ужасно.
1: 5 секунд как ты получаешь такую вот новую упаковочку и надеваешь их, конечно, очень-очень хотел. Очень хотелось. Жалко, что они провальным продуктом оказались.
2: Ну, будут другие. Короче, мы ждем. У нас, на самом деле, такого продукта пока нет. И я думаю, что это как раз вот середина 30-х. Потому что здесь еще как раз мы говорим про магию. 2030 вот... год? Ну, я думаю, примерно так. Хотелось бы
1: до этого будущего... Да, движения. вот я
2: просто еще две вещи скажу, что тут очень много есть интересных вещей, как раз таких магических, когда у нас есть много трекеров, когда мы чувствуем, куда идет моя рука, еще интерфейс компьютер знает до того, как я совершил и завершил это движение. И там у меня появляются какие-то контролы. То есть такое ощущение предиктивной реальности вокруг меня, в которой я погружен. Вот это как раз то, что сейчас создается для этих устройств, которых пока еще нормальных нет. И вот это будет прямо сногсшибательный опыт.
1: Когда мы говорим про такое будущее, надеюсь, что машины все-таки нас не поглотят. Григорий, спасибо большое, что пришел. Спасибо. У меня в гостях был Григорий Кочинов, креативный директор АГИМа. Мы говорили про VR. Меня зовут Владимир Смеркис. Я прощаюсь с вами ровно на неделю. Мы выходим каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89 и 5 fm Всем пока.